0: 大家新年好，欢迎收听《梅折腰 FM》，我是空山。这个节目姗姗来迟啊，兔年第一期聊一聊《满江红》。这是张艺谋第24部独立执导的影片。最近的四年，他是每年一部的速度，像一秒钟、悬崖之上、狙击手、满江红，这都是连着的。而且从悬崖之上开始，就是进大档期，五一档、狙击手和满江红都是春节档。没折腰 FM 曾经做过一秒钟和悬崖之上的节目，感兴趣的可以翻一翻收听。那狙击手和满江红，它都是和编剧陈宇合作的这两部。张艺谋已经从对视觉的追求转向了对叙事的探索。狙击手是一个固定空间里面两个人的搏斗，最终是两个人；满江红也是一个半封闭空间，一群人在追查一件事情。然后这个电影现在我录制的这一天是1月30日周一，《满江红》的票房已经达到32亿，在中国影史票房榜上排名12。猫眼预测它的总票房是45亿，这样的话就有机会超越《唐探三》。那毫无疑问，这也是张艺谋票房最高的一部电影，也是2023年春节档的赢家。在第二天就实现了反超，而且连续八天成为日冠。目前是把《流浪地球2甩出了6亿，它的豆瓣开分是 8.0 现在已经降到了 7.4 有61万人打分，分型还是比较正常的。虽然它有一个大流量，但是这个分数应该还有下降的空间。至于今年的粉黑大战呀、宣方的骚操作呀，还有影院方的排片、偷票房等等这些情况，我完全没有关注，因为这个新年生活集中在线下。没有工作了嘛，就集中在家人和自己，还独自带了两天孩子，真的是匪夷所思的体验。所以这期节目就围绕电影本身来讲，我分了七个点，只有前面两个点是好评，后面就都是批判了，而且是全程的剧透。满江红这个电影非常怕剧透，所以请大家谨慎收听。你
1: 们这些大人全都打着小算盘，时针一我先开抡，只有我一个人。
0: 首先来说说它这个广泛被称颂的结尾，也就是它升华出来的一种主题价值。全军复诵《满江红》，在影厅里看到这一段的时候，真的非常惊讶，非常震惊啊！一个极具浪漫主义色彩的情节，非常宝贵的一个表达。一群人慷慨赴死，只是为了传下一首词。而且张艺谋选的这个空间是一个跟大红灯笼高高挂里面的那个宅院似的深宅大院，墙特别的高，走廊那个过道非常的狭窄，而且这是黎明到来前的故事，光线也比较昏暗，你能感觉到压抑逼仄。最后这首词从那个小楼之上一句一句往外传，那些小兵们一个一个往外跑，边跑边念，还真的挺有冲击力的。在高压之下，在夹缝之中，他们用生命、用鲜血传递出了一首词。我觉得说到这儿，必须要提两部电影，一个是二零二一年春节档的《刺杀小说家》，一个是二零二一年跨年档的《扬名立万》。我认为这几部电影都有主题上的相似性。那《刺杀小说家》它像一个寓言式故事，它里面说的是小说是现实生活的一种比喻，一种揭露。但有人害怕小说，想要终止小说的创作，甚至杀掉小说家。那扬名立万这个大黑马电影，它的票房也接近,近十亿啊。他说的是，电影是现实生活的一种比喻，一种揭露。但有人害怕电影。到今年这个满江红，他再一次强调了一个文化产品、一个艺术品的重要。那这个艺术品也象征着一个真相，一种精神。一种不能宣之于口但民心所向的东西。三年之内有三部这样的电影，有相似的主题，我认为绝对不是偶然。而且它塑造了一种共性，就是有一群人，他们好脆弱呀，他们害怕小说，害怕电影，害怕一首词，他们想把这些东西藏起来、破坏掉，他们想把写小说、拍电影、写词的人给毁掉。同时，在这些电影里，我们也能看到艺术作品的力量。像《刺杀小说家》里雷佳音饰演的那个关宁，他有一个重要的台词是：“小说能改变现实吗？”好像能啊。小说里面，空文和红甲战士打败了赤发鬼，现实中追杀他们的总裁也被打倒了。那在《满江红》里，这个艺术作品的力量被彰显得更加宏大。秦桧的替身，一个已经跟秦桧没有区别的替身，他在压抑、扭曲、黑暗中日夜回想起《满江红》，最后那么壮怀激烈地在小楼上吟诵这首词。他终于做回了他自己。他彰显了艺术品对人的一种觉醒功能，唤醒灵魂的功能，并实现了一个完美的策反，让堡垒从内部瓦解。这个替身被策反，我认为是里面相当成功的一个设计。它使《满江红》这首词的力量得到了一个更强有力的认证。然后这三部电影也呈现了保留记忆、保留真相要付出多么大的代价。这些东西是我们必须要去争取的，它不是非常顺利的就能出现的。记忆容易被篡改，那火苗容易被踩灭。真相也容易被淹没，所以有时候你甚至需要付出生命的代价去捍卫这些东西。但我个人也有一个诡异的现象，就是《全军覆送》这段我是很震撼的，但是我整个人也是抵抗的，在压抑情感。可能是主旋律看的太多了，对宏大叙事有一种天然的警惕和厌倦。一到上价值的时候，我就会条件反射般的抵抗。就那么一两分钟，边抵抗还边想我为什么要这样。另外，我还记得历史教科书删掉了岳飞是民族英雄的描述，因为56个民族是一家嘛。《满江红》这首词里面说“壮志饥餐胡虏肉，小谈可饮匈奴血”，后来好像也不太提倡。我还看到一个段子，说有观众看到这段特别义愤填膺，想弄死金人，然后发现自己就是金人，那金人也就是今天的满族人。所以在影院里看到全军覆送的时候，我还挺惊讶的。就岳飞能拍了，《满江红》也能拍了，而且还拍的这么激烈极致。所以算是在精神分裂的状态中看完了这一段，但确实大受震撼，尤其是雷佳音的表演
1: 。开始吧。这局够惨烈
0: 。我觉得雷佳音在大众的眼中应该是一个偏喜剧的形象。他的头围一度都是网络上非常流行的一个梗啊，他的头那么大，个子那么高，这样一个东北人演病入膏肓的秦桧还演得挺入木三分的。你就感觉这个人病得不想抬眼睛，不想用力，没劲儿，驼着背，含着胸，佝偻着腰。就哪怕他最后站起来走下楼，风风火火去找张大和孙军的时候，也就是沈腾和易烊千玺饰演的那俩人，他那个背还是很生理性的一种表演，非常的厉害，让你相信他是一个那么病入膏肓的阴暗邪恶的老人。最后念《满江红》的时候，那个八千里的八，他的嗓子都要劈了。最后“朝天阙”那三个字，真的是声嘶力竭，演出了一种这个人物、这个角色的回光返照，感觉念完他都能死那当时你可能会有点好奇，哎，他怎么这样了？然后后面马上有一个揭秘。全军护送这一段合影能那么动人，我觉得雷佳音功劳不小。他这个替身其实没有详细展开描写的，但是那一段的表演，你就感觉他把他过去压抑那么多年的生命力全然的释放出来。他那样声嘶力竭的去背诵《满江红》，那么情感充沛的去背诵《满江红》。你就能理解这个人的内心是多么的痛苦，他有多么的不认同他所服务的那个人，他所服务的那套系统。所以这段表演是一个能够补全人物小传的表演，非常厉害。然后就是张译，这一次也真的很惊喜，就别人都穿着盔甲什么的，他只穿着一个青衫。然后特别的纤细，那个绿色的配色也让它显得像一条蛇，特别的阴毒。尤其是他的手臂被马夫刺伤之后，他绑了一个布带在他的胳膊上嘛。我老觉得他走路一扭一扭的，然后绑上那个布之后，就感觉更像蛇了，就扭的更厉害了。他可能他没扭啊，但我觉得他肯定设计过他走路的姿势什么的。而且这个角色总是笑，时常半垂着眼睛，然后张毅的那个。标志性下巴区域的那个纹路，上嘴唇有点向下，有点不太会形容，反正是一个那么个向下的，带着一点轻蔑和奸笑的神情。然后我最近也在看《狂飙》，真的是一集不落，全都追平了。开年大爆剧，特别好看。张译在里面演一个前期很爱哭鼻子的刑警，太有意思了，推荐大家去看一下《狂飙》。然后，易烊千玺，我觉得他这是在《少年的你》之后最好的一次表演，应该远胜《长津湖》《中国医生》等等。之前大家经常批判他用气声说话，或者总是压低声音，但这一次他的特质跟这个电影还挺搭的，因为《满江红》里面很多时候大家都是密谋或者窃窃私语，整个造型和气质也很有成年人的感觉。我认为《满江红》孙军是他从少年形象步入成年人形象的一个标志性角色
1: 。人是
0: 你赐的吗？不是我
1: 饶你，别浪费自己时辰。认不认得？孙统领，别乱来！一个时辰案子破不了，他负沉责
0: 。好的，下面就全是批判了。首先说说这个剧情上的疑惑，或者叫 bug。那个车夫为什么要带着密信去找何丽呢？一旦失败，那个信落在何丽的手中，何丽把信给秦桧一送，那这件事儿不就结束了吗？还有，为什么姚琴第一次吞信的时候，反派没有解剖取信呢？我当时看到姚琴吞信，心里就一惊，我想完了，姚琴得被开膛破肚了。哎，结果不但没有，他要自杀，另外几个人还特别害怕。这是《满江红》剧作上的一个重大缺陷，就是他把简单情节复杂化。比如前面说的那个马夫的密信，如果被合力送给了秦桧那这个电影就没法演了。如果姚琴第一次吞信，大家就把姚琴的胃打开，把信取出来，那这个电影可能也没法演了。编剧必须把这个简单情节复杂化，才能让剧情推进下去。但是，起码姚琴这个事儿特别好解 决， 比如你们几个是在一个有炭火或者有烛火的场景里谈这个事 儿， 那姚琴看完 信， 一下就把信给扔到火 里， 信被烧干净了。而只有姚琴看过 信， 那他才可以 活， 别人才怕他死。他吞下 信， 那起码在这个未消化之前 吧， 信和姚琴是同时存在的。姚琴不可 控， 信是死的可控。那就应该把他的胃掏出来，把信取出来。我这是站在反派的角度考虑，并不是说支持这个残害姚琴啊。然后姚琴的最终目的到底是什么？是让秦桧被满江红》吗？如果是的话，他为什么就直接拿刀刺向秦桧？如果捅死了，那谁来背遗言？如果他当时就发现那是替身了，那他为什么不绕过去直接挟持秦桧？这里我不理解。然后还有张毅饰演的这个何立，他的三次降智，这么聪明阴毒的人犯了三次错误。第一个，他收到密信之后，竟然把密信压在砚台之下，然后他的视线并没有时刻注视着那个砚台，导致这封信给丢了。第二次，孙军剥皮张大，其实只是在那划了几刀，他的皮没有掉，血没有哗哗的流出来，何立没有发现。第三次，合力答应给姚琴匕首，给完之后把自己给送死了。悬疑电影最怕的就是给反派角色降智，然后使主角轻易获得成功，这会让观众产生极大的不满足。然后这个被遗言，假如秦桧篡改遗言怎么办？为什么不先写下来确认一遍，然后再全军覆送呢？反正秦桧已经在你的手里了。当然，你可以很明确的知道，这个导演就是想要秦桧你一个大汉奸，你来附送岳将军的这首词。你需要小楼那个场景，你需要声音从上面传下来，你需要雷佳音站在那里表演。所以，情节上的逻辑已经显得不重要了。然后，真正的秦桧在这里也有一次降智，就是他不知道存在这首词，他不知道存在一个重要的遗言。回忆那段历史的时候，他还说：“我说怎么第二天早上那里一地的污水？你作为一个生性如此多疑的宰相，这个事儿你不想弄明白吗？这个事情和岳飞的死紧密的相关，这是发生在岳飞的牢狱里的事情，他竟然不为所动，只是脑子里过了一下，然后就完全没把这个事儿当事儿。然后替身为何要自杀？”当时楼上只剩下替身秦桧和孙军三个人，杀掉真秦桧，那个替身起飞就是大宋宰相了，一人之下，万人之上，那不就能跟着孙军一块儿精忠报国了吗？不但能做回自己，还能重塑自我，还能回报社会。然后在替身背诵之前或者背诵之时，秦桧会不会孤注一掷偷袭受重伤的孙军？那样的话，楼下忠心耿耿的欧豪会不会闯楼救人呢？当然，这些没有发生，因为影的故事被浓缩到了十分钟里面。这是《满江红》的另一个特点，把复杂人物、复杂场景简单化，人物像提线木偶一样完成他的规定动作。你让他做多余的动作，他就做多余的动作；你不让他做符合这个人物的动作，那他就真的不做。这个我们后面会重点说，也就是这个故事发动机的问题。然后最重要的那个问题，易烊千玺为什么不杀秦桧？他为什么不向朝廷揭发秦桧通敌的证据？有人说《满江红》能杀秦桧千千万万次，那你把这个秦桧杀掉了，还会有无数个秦桧站起来。我认为这是一种狡辩，这是一种精神胜利法的狡辩。那《满江红》这首词能杀千千万万次秦桧，那你为什么一次都不杀呢？郭京飞饰演的那个人能死，审问的时候上来就杀了两个小兵、耕夫、马夫、妓女、小兵都能死，就秦桧不用死。就好比一个犯罪分子，你掌握了他的犯罪证据，但是你说我不杀你，而且你的这个证据我也不会上交哦，我也不会公布于天下，我是等着别人都骂你，你就活着吃好喝好，当着大官，然后挨骂。这是什么鬼东西？这是一种非常可笑的道德胜利法。这里也是编剧制造的价值逻辑和情节逻辑的矛盾。岳飞的词重于秦桧的命，价值层面当然可以这样说，但是情节上拿到词也可以杀秦桧。如果历史史实不让你杀他，没在这个时间点死，那么编剧和导演不应该制造主角能杀秦桧的机会。不应该制造主角和秦桧单独相处的场景，且主角处于主场地位。这个情节设计跟历史无关，完全是编剧能力的问题，是他想要的东西，他没有办法合理的完成。然后咱们这儿毕竟不是好莱坞啊，不像昆汀一样能在《无耻混蛋》里直接把希特勒搞死。那我认为，在史实的限制下，我们要接受事儿办不成。接受功败垂成，接受具体的小人物改变不了既定的历史。今天我们死了这么多人，流了这么多血，人都拼没了，就是没能杀得了秦桧那认了。我们不觉得亏，只要这首词留下来就行。这样设计也可以。你为什么要搞精神胜利呢？你为什么要说秦桧的命一文不值呢？我觉得秦桧的命挺值的。他是丞相，他不是普通的民间带路党汉奸。你要么把他统战了，让他跟你成为同一阵营；你要么把他弄死，让他别再祸害国家。用精神胜利法实在是特别奇怪。看看张艺谋过往的作品，《一秒钟》里面主角最终没有找到那一秒钟，他女儿留在历史中的那一秒钟消失了，普通人被历史的风沙淹没了。但这也不妨碍《一秒钟》是好电影。所以从这里我们就能看出《满江红》他在剧作上的一个初始的严重的错误的设计。就是我要求秦桧不死，我要求从秦桧这里拿到这首词，并用他来说出来。他从他想要的结果去倒推故事，导致他根本没有办法完美的实现这些。再加上他是春节档上映的电影，他要喜剧片，他要群星阵容，他要求票房回报，要求上价值和喜剧和悬疑并存。我们前面说的很多问题都跟这个设计有关
1: 。我们给他编个戏法。我有一把鬼刃，刀尖锁住便杀人，刀尖锁回便伏将，我们一试便知、啊。你选哪个
0: ？我另外认为，不节制的插科打诨是《满江红》的一个重大缺点。在开场的时候，就有一个很恶心的点：抽签的时候，孙军杀了两个人，这两个人死前分别说了长短的台词。一个人的台词是：“我不是最长的”，大概说了七八遍。一个人说我短我短，大概说了五六遍。我觉得啊，这个性喜剧是一个专业度较高的门类，它需要特定的风格、环境、人物，成功的作品很少。可能彭浩翔的《青春梦工厂》是一个。普通电影中，你想要使用性笑话是很难拿捏分寸的。张艺谋这么大年纪了，你要是不会玩，你就别用这样的点，克制一下。然后《满江红》在喜剧点上的配乐，我认为是有些轻佻的。比如张译用扇子打沈腾，会有鼓声还是锣声，特别让人出戏。本来他用扇子拍他一下，我认为这就已经可以了，但是一加上那个声音特别大的配乐，那样一个锣点或者鼓点就非常画蛇添足，是那种你不笑我挠你胳肢窝提醒你这是一个笑点可以笑的那种低劣手段。然后多说一点配乐啊，这个配乐是韩红做的，我认为太满太刻意。比如“精忠报国”第一次出现那儿扒皮的时候，配乐比较低的起来，然后四个字亮出来，配乐一下就顶上去了，应该是交响乐吧，声音巨大。然后易烊千玺一说话，易烊千玺那个低沉的嗓音啊，他一说话，配乐立刻就低下来。这个电影里面很多的配乐都是炸起、炸落。然后呢，“精忠报国”这一段我笑了，因为沈腾那个背真的是肉乎乎的。那四个字特别大、呃、我也不知道刺完字儿会怎么样，但那个看着就像毛笔写的。然后我那个笑意刚一出现，就立刻产生了道德焦虑啊！我竟然对这四个汉民族刻骨铭心的字发笑，那肉肉的后背，小人物的后背就不能刺这四个字吗？然后配乐也比较宏大，人物的反应也很严肃深沉。我看也有网友说自己在这块笑了，还被评论区都给批判了。我也是一个狭隘的爱国主义者，但后来我回忆这个电影的时候，想到这段，我还是又忍不住笑了。真的不好意思啊，可能是我的问题。张艺谋这样一个重视视觉、重视画面的导演，他在拍到这个镜头的时候，看到这个效果的时候，他是怎么考虑的呢？我不知道。好，接着说回喜剧《满江红》这个电影里面有多次的喜剧点重复利用，而且这个重复利用有刻意降低角色智商的嫌疑。我的嗓子哟，有一段戏是沈腾从马夫那个后院出来，他们就讨论那个更夫，说再吃一回宰相的饭菜到底有没有那个在，然后又问你在不在，你们俩在不在？那沈腾迁徙、易烊千玺还有两个跟班都回忆了一轮。是一个很有趣的谐音梗，也是一个沈腾那个角色推卸责任的一个情节、啊，非常有趣。然后沈腾跟易烊千玺说：“咱俩说个事儿。”他都已经在拽易烊千玺了，那两个跟班突然间就靠近说：“这回我俩仔细听。”那这就是典型的降低人物智商，让那两个跟班扮傻来制造笑点。我认为这也是一个浪费时间啊，对于一个一百五十九分钟的电影来说。另外就是沈腾对岳云鹏那个角色说：“武大人能否借您的背景一用？”那岳云鹏说：“我没有背景，一切都是我努力所得。”这段也挺好笑的，是个挺成功的笑点，然后也揭示了人物的一个身份。到了第二次，他们几个在房间里拉拢姚琴的时候嘛，沈腾说：“武大人能否再借您背景一用？”岳云鹏当时是说了一句什么台词儿？反正就是没懂沈腾的意思，然后恍然大悟。哎呦，我觉得这也是一个没有必要的笑点。那沈腾一说，你还不就应该立刻就明白了？然后这个身份是表姐呀、内侄啊，还是堂弟呀？又在那里拉扯了一轮。在武大人身上还有一个重复的点，就是他的刀第一次被更夫抢走，第二次被姚琴抢走。这两次都被视为笑点，但是第二次它很明显的就是一个再一次降智。那悬疑片啊，斗智斗勇的电影，要是有笨蛋出现，那就是编剧在偷懒
1: 。知道这位是谁吗？宰相府副总管，武大人。我可以在这个府里为所欲为，所有人都得配合。
0: 好的，说一下对《满江红》这个电影的整体判断。我的评价就是只有情节没有人物。我认为这个判断也能够让大家看出他这个创作模式的缺陷。那么，什么叫人物呢？想请大家回忆一下张艺谋的过往作品，比如讲权力斗争的《满城尽带黄金甲》，我到现在都记得巩俐那张脸。他被逼迫着喝药，在一个走廊上突然就被拦住了。他那样拿起那个碗喝药，然后漱口，压抑着怒气扔那个擦嘴的帕子。呃，不能叫扔啊，就是那个手是那样往下，那么手往下一拍，那个帕子被打到那个盘子上。还有他因为喝药不停的出汗，他的脸发抖，他站不住，到最后他。儿子造反失败，他整个人特别狼狈，好像头饰都掉了，头发散乱着，嘴唇上残留着那个金色的唇粉，他自己绣的那个菊花的围巾吧，应该是在他的脖子上。当他看到他浑身浴血的儿子的时候，他那个痛苦的，他心痛流泪，但是又很克制，又在颤抖。我没有重新去看《满城尽带黄金甲》，但是。这个人物的特写，人物的情绪，甚至演员的妆发、表演细节，都感觉历历在目。可能说巩俐有点欺负人啊。这个片儿里还有刘烨饰演的一个怯懦的太子，他跟宫女偷情时的快活，整个人的生动感；见到母亲、父亲时的畏缩，受伤之后在伤痛还有恐惧中的那种面色苍白，整个人那个脖子、肩膀的那种缩着的感觉。他们的这种外在不是一个空架子，而是有极强的情感在里面支撑着。还有之前的一秒钟，范伟饰演的那个电影放映员，他手里捏着点权力，他掌控着人民群众的娱乐生活，所以有一点高高在上的感觉。拿着个茶缸子走到这儿走到那儿，看到自己儿子弄坏了胶片，他心里害怕。然后呢，他有半吓唬半骗群众：“咱们一块儿清洗胶片，要不然谁也看不了电影。”吧，这个人非常的立体，呈现的很细腻。这些电影有情节吗？当然有。有事儿吗？有事儿。但它更重要的是在拍人，人物的个性、人物的情感、人物的动机推动故事的发展。故事的魅力是由人物生发出来的。换一个人，换一个性格，这个事儿就不会这么发生。但是《满江红》不是在拍人，它是在拍连续不断的情节。人都是道具和符号，他缺乏类似的人物时刻。在这个电影里面，镜头几乎没有时间凝视一个人的内心，他也没有办法去做到这一点。看编剧的采访，我们知道是先有了一个大院子，然后要为这个院子写故事，而这个故事的结果是确定的。编剧想要一个结果，为了推导出这个结果，他往前倒推，安排人物执行各种任务。在这种情况下，人物就变成了模糊的符号棋子。比如角色的动机：为什么他们认为刺杀秦桧不重要？为什么他们觉得留下一首词那么重要？小兵、马夫、歌妓、更夫，他们是怎么产生这个想法的？他们内部有矛盾吗？都是这么想的吗？这些都没有时间挖掘，就是硬设定。我觉得创作者不要扯大旗啊，说关注什么大时代下的小人物。不管大人物小人物，你得先把他当个人物。《黄金甲》里王后为什么要造反？一秒钟里张毅为什么要几番跋涉？去电影里面看那一秒钟，找那一秒钟。人物动机太充分了，他们的个人遭遇、他们的情感、他们做出的行为、他们的性格底色，是我们完全可以理解的。但是《满江红》它要求悬疑和反转，还要求喜剧，到最后才揭示主角的目的。前期他们大部分人都处于表演的状态。那更夫，我要表演我陷害郭京飞；我表演被这个孙军射死；张大表演自己是个普通的大头兵；姚琴表演自己是个啥也不知道的歌妓。而且他们不怕死，他们几乎没有什么挣扎，死都是安排好的或者完全能接受的。该谁死了谁就死，我觉得这个还挺让人毛骨悚然的。大家应该看过张艺谋的《英雄》，那些武学达到巅峰的、参透了很多事情的剑客，他们刺杀秦王都没有做到这样。大家是以最低的伤亡蒙骗秦王和秦国的士兵。甄子丹饰演的长空是假死，无名去找飞雪残剑的时候，人家长空伤都养好了。那飞雪在秦军大阵中当众受无名一剑，那也是演戏。无名没有伤到飞雪的要害，但是《满江红》的主角他们就是以最高牺牲、最高死亡数量来办这个事儿，这需要死个人是吧？我来，耕夫自己撞死在孙军的剑上，只是为了让孙军有嫌疑。我想这么大一个局啊，你想让孙军有点嫌疑，你就得付出一条人命的代价。就这个人命在这个里面似乎是最不值一提的东西啊。别人不把他们的命当命，他们自己也不把自己的命当命。这好像都已经不是大义凛然、视死如归了。这是，这是有一种很冰冷、很毛骨悚然的东西在里面。可能是团体操的另一种表现方式吧。集体意志如此丝滑地带动个人选择，所以让人物不容易被理解。然后在人物关系上，我没有办法相信张大和姚琴是情侣。一方面可能是表演问题啊，两个人感觉是各演各的，他拧不到一块儿去，这就是张艺谋自己的问题了。在电影导演那儿，在张艺谋这个咖位的电影导演那儿，演员演不好都怪他，跟演员没有关系。另一方面可能是喜剧风格和人物塑造的问题。就这对情侣，他俩每次见面，不是绝境之中隐忍着对一下眼神，或者偷偷碰一下手指的那种极端克制。我们常见的间谍情侣或者间谍战友之间的那种痛苦隐忍，没有在张大姚琴之间呈现。这俩人是插科打诨、打情骂俏的。其中可能还夹杂了一些性笑话、荤段子，那就更破坏人物关系的可信度了。说到这儿，也要谈谈喜剧点对人物塑造的影响。张大看到吊死的尸体那儿，我记不清了有没有细致安排张大的情绪点，好像没有。反正之后是喜剧点。岳云鹏晕倒了，那张译让沈腾去扶，结果他去抱着那个尸体，这是一个笑点。然后说叫醒武大人，这个沈腾抽了好多嘴巴子，这又是一个笑点。那间谍戏里面看到同志生死，往往都是危急时刻和情绪时刻、表演时刻。《满江红》要做喜剧，要在春节档拿票房，那就得有舍有得。你得到了市场喜欢的喜剧类型，但你失去了多个人物塑造的时刻。有一个同类的表演可以对比一下，《悬崖之上》于和伟，他冲自己的战友朱亚文开枪，开那一枪的时候，他那张脸泛起了一股苦涩。这个我真回去看了。我当时在电影院里感受还没那么深，这次重新一看，真的是完全被他的表演给冲击了。那真的是想哭，立刻稍微抿了一下嘴儿，不能哭啊，不能哭，很有穿透力。他也是背对着反派们，后面一个情节是从朱亚文的嘴里抠毒药，那真是在失控的边缘。你看着自己的战友死在面前，然后你需要演戏。捏住他的下巴，你的手伸进他的嘴里，抠那个其实早已经咽下去的毒药，甚至有可能他没咽下去，你还往里面给他推了一推啊，不太确定。总之，这是一个被广泛表扬的表演时刻。这里给了他充分的表演时间，给了他非常近距离的特写镜头、中景镜头，这是他一个非常饱满的内心时刻。那到了《满江红》里，其实没有内心时间，他经常是用外放的生理式、物理式的方式来顶情绪。比如沈腾杀马夫，抱着那个人的尸体，瞪着眼睛，连捅很多刀，然后就是大哭说，说这活儿没法干了。哭的时候还安排了点笑点。那这两相对比，《满江红》真的是没有给演员什么空间，没有给角色内心空间。那什么叫生理式、物理式呢？还有一段就是让很多人感动的《摇琴杀》，那是演员声嘶力竭，配乐顶到头，刺死的动作安排了几个来回给顶上去的，那是生理式的、物理式的。那这种往上顶情绪和那种内心时刻，在观众这儿的反应也是有区别的。因为你看到一个演员的面部表情，你看到他的痛苦，跟你看到一个全景，然后在这个全景里面，他们有一些动作，然后有配乐起来，这两者的细腻是不同的，这两者泛起的苦涩是不同的。然后就是人物的割裂，人物的这个前后有点打架，重点体现在易烊千玺的身上。那这个易烊千玺饰演的孙军，他在开场审讯的时候就杀了俩人，开场啊。所以我不可能对这个角色有好感。不记得是跟郭京飞对峙还是哪儿啊？他抹完一个小兵的脖子，那个小兵没有立刻倒地，他很不耐烦地推了一下那个小兵的脑袋，对方的尸体就倒了。这个孙军他是个什么东西啊？他是人命如草芥，杀人如麻，不可能因为喜剧片的类型有几个笑点，我就对这个抹别人脖子、抽女人嘴巴的人视而不见。次跟张大沈瑶琴的时候，孙军张嘴就说：“弟兄们伺候伺候。”那个语调就是要以性暴力的手段逼供。他是这样一个人，怎么后边就不愿意被叫走狗了？我看他当走狗当得挺得心应手的。放别的电影里面，孙军就是一个没有统战价值的反派，或者是一个利用完就能杀掉的邪恶反派，而在《满江红》里。虽然他心狠手辣、滥杀无辜，但他是我们这个计划里最重要的一步棋。为了争取他，我们有个同志二话没说就碰死了。我们还授予他“大宋少年将军”的赞美与荣誉，这完全是编剧的问题。如果你想让他有统战价值，那么前面你不应该塑造的那么决绝。最后张大拉拢他的时候，还把孙军的姐姐搬出来。那这个姐姐第一次在台词里面出现，她是个笑料，给你把屎把尿啊，你的屎你的尿我也把过。但你姐姐到底是谁？你们有什么羁绊？你怎么明里暗里反抗过当走狗的事儿？我们都不知道，编剧没说，导演没提，人物基本都是硬设定。说你是走狗你就杀人如麻，说你是少年将军你就舍身赴义，这是什么东西？这是编剧的提线木偶。我一向认为故事会跟文学作品有区别，区别就在人物的刻画上，在人物内心的塑造上。其实这是一个非常简单的事儿。我们前面提到的《刺杀小说家》，他最后落在雷佳音含着眼泪唱歌，等待女儿小橘子回头扬名立万；落在男主角即将追上女孩前一刻却放弃了，一秒钟他落在男主角以为刘浩存那个角色捡到了胶片。多年之后，他回来找这个女孩，发现只是一张，哎，是白纸吗？还是什么？反正是一个包装的纸。他们再去那个沙漠，只有风沙，没有胶片，没有那一秒钟。这些故事，它服务于人，它最终也落在人的身上。《满江红》最后也有一个小女孩，桃丫头，她干嘛呢？她爹死了，她还不知道谁是自己的爹呢。可能她娘也死了。她站在石狮子旁边念《满江红》。所有的人服务于宏大叙事，他们是宏大叙事里面面目模糊的道具。至于他们自己是谁，并不重要。《满江红》是在讲小人物吗？我认为不是。他的起点不是小人物，他的终点也不是小人物。他的起点不是小人物，是金人被杀；他的落点也不是小人物，是宏大叙事。我的父母兄弟。全部都是被金人所杀。我当年流落烟花柳巷，被唤作不知亡国恨的商女。家国也罢，恩仇也罢，我接受不了他这个混账活着。好的，下面进入一个似乎有争议的问题：《满江红》是否存在辱女情节？首先，我认为女性主义的学习是永无止境的。我自己作为女性，以前也是一个贬低女性而不自知的人。相信很多女性文字工作者都有类似的经验。以前有人读我的文章，认为我是个男的；见了我之后，很惊讶我是个女的。那时候我内心是窃喜的，觉得自己高人一等。这真的非常可怕，就是你自己作为一个女性，浑然没有察觉自己是在下意识的崇拜男性、贬低女性。而且我自己作为一个女性，我把自己获得的一点点成绩竟然归结于我像个男的，这也非常可怕。还有一个情况，我以前总说一句话，可能因为我是女的，那通常是因为我看电影落泪了，而男同事没落泪。或者我很有感触，而男性同事没有感触，可能我现在也会忍不住这样说啊，就不自觉的把这当做一个理由，当做一个原因，但这完全是一个对两性的刻板印象，自己在内心天然的就画出了一个界限，认为男观众没有更高的共情能力，认为女性就多愁善感，这是非常刻板的印象。其实到现在，我对女性主义也没有什么系统的学习，挺遗憾的。这个一定要安排到日程上。但是呢，即便如此，也会随着社会思潮的变化，逐渐发现自己的一些问题，比如语言上的顽疾啊，思想上的惯性啊。我现在自己肯定也有很多问题，对于性别认知的问题。所以发自内心的认为，女性主义的学习是无止境的。其实每个领域都应该是这样。那现在有很多讨论，我认为也很好。所谓的极端的言论，我也愿意看一看。哦，人家是从这个角度想的，我没这么思考过。原来还能这样想问题，可能有的我想认同，但是没有办法认同，想反驳也不知道怎么反驳。但没有关系，肯定会每天都进步一点点的，会了解的更多，会了解的更深刻。那具体到《满江红》对大家争议的女性段落，我基本是两种反应：一种是恶心，一种是痛苦。这俩是完全区分开的。恶心的时候不会痛苦，痛苦的时候不会恶心。我觉得这个分别还挺重要的。一个是你皱着眉头，你想吐；另外一个是你同情人物，为人物难过，这还是截然不同的。那先说说恶心的。那瑶琴一出场，我觉得那个场景就有点恶心。他是露着半个肩膀来了一段先礼后兵的戏，首先是谄媚，喊那个看守哥哥喝酒，怎么怎么样，喝了酒就放了我。那没有达成之后呢，他就破口大骂，这是妓女和泼妇的两个形象，演员也确实演出了这两种形象。那我这恶心感也是真真切切的出现了，但往根儿上说，为什么出现？我觉得我还真说不好，所以只能说说自己这个朴素的情感反应。然后是张大对姚琴嘛，好像是问了两次性生活的事儿，一次是问你跟金人睡了几回，然后是问跟金人办那事儿有啥不一样啊。在这个场景，我是不知道张大和姚琴的关系的，就觉得张大这个人特别的猥琐，令人作呕。而且他提问的方式是默认姚琴和金人发生了性关系，他想打听人家这个私密生活的细节。那姚琴捏造的性生活呢，也确实被设定为破案的关键。他说金人干那事儿的时间没那么长，就看到这儿，恶心感也是切实出现了。后面姚琴和张大他们拥有了单独相处的机会，聊了这个事儿。姚琴说她没有和金人睡。我对演员此刻的表演、此刻的处理印象非常深刻。那个女演员是一个安慰的语气，她就好像在安慰张大：“啊，别难受，放心吧，你没被戴绿帽子。”哎呦，这个表演和这个台词叠加在一起，真让人别扭，有点恶心。然后更可怕的，张大嘟囔说：“嗯，我知道。”姚琴说：“知道你还当着那么多人面问我，你吃醋了？”哎呦，这个女性角色她把这个事儿变成了一个呃糖点，就当众问她性生活这个事儿变成了打情骂俏，这段就是特别恶心了，恶心程度很高。还是那句话啊，看起来是价值观问题，实际都是剧作能力问题。关于这对情侣的戏份，那真是编剧不会写，导演不会拍，演员不会演。他们的爱意在哪里？同甘共苦在哪里？那从姚琴的描述中呢？他俩的爱情故事还是一段旧风尘的爱情故事，就是这个女的遇到了这个男的之后，才找到了生命的意义等等。哎呦，我真是。然后姚琴为什么加入这个战局？首先，他说他的。首先，他说他的父母兄弟都是被金人杀死的，他为什么不能来？然后又补充了一个设定，就是张大，你救风尘，救我，我因为你生命才有意义，你的事儿就是我的事儿。我真是看不上这种戏，我瞧不起这种戏。然后备受争议的孙军逼供姚琴那儿，孙军假装让士兵们去轮奸姚琴，那姚琴是衣服被拉下了一些，在一个门后面尖叫。张大这边伺候孙军，你要是念点亲情，你把我媳妇杀了也别糟蹋她。”这里我是为人物痛苦的，是憎恨孙军的，没有恶心感。我有一个观察，可能不对，那就是这两年舆论在弱化性暴力。我自己认为，性暴力是最可怕的暴力。这个暴力它极端违背个人意愿，极端侵犯受害者的生命、自由、尊严。不好意思，应该没有未成年人收听这个节目吧？未成年人应该在成年人的监护下收听这个节目啊。往期里面说，性行为通常是纳入式行为，被强奸是你自己的身体被迫打开，被别人的身体进入。那被轮奸更是一个难以想象的可怕事件。那些陌生人的气味、体液、话语、淫笑，对受害者都是强烈的侮辱和打击。在现实中，我们当然站在受害者这一边，鼓励他们维权，走出阴影，鼓励他们忘记伤痛。但这不代表要弱化性暴力。我们都承认人有尊严，人有人格。轮奸这种性暴力，可能是一种侮辱人格的虐杀。我们常说，杀人不过头点地，虐杀和杀是有区别的。张大说：“你把我媳妇儿杀了，也别糟蹋她,她。”我认为这不是贞洁问题，而是受苦程度的问题。就说张大被轮奸吧，那张大他也会承受非常不可思议、难以想象的人格侮辱、尊严的践踏，对不对？那孙军很自然的选择用轮奸来逼供女性，他反映了长久的性别地位啊思想惯性，这确实也是一个极刑。后面孙军说没有真的动摇秦。我觉得这句话好像也不指向贞姐，而是一种安慰，另一种安慰，安慰张大姚青没有真的受那种苦。可能我的想法是片面的，可能过几年就不这么想了。但是当下是这样认为的，大家有不同的看法也可以理性的交流沟通。红的蓝的，你到底选哪个呀？<笑><笑>最后来延伸讲一讲这个忠臣明君的叙事模式啊，讲这个忠臣，咱们不讨论真实面貌，因为都没有见过岳飞。也有史学家呀、评论者说岳飞是深谙政治游戏的，但是在主流舆论里呢，他确实是一个忠心耿耿的形象。他本人被杀也被公认为是冤案。中国历史上也有一些类似的形象，就是组织上无论怎么误解我、伤害我，甚至杀了我。我也是忠心耿耿的。上断头台的前一刻，我也热爱皇帝，热爱这个国家。比如袁崇焕呐、啊，也是一个被冤死的爱国将领。在传奇故事和民间传说里，这些忠臣他对帝王、对故国有绝对的忠贞，而且他们的人格通常也是绝对的纯洁。甚至某些叙事里，你会觉得他们有一种自虐倾向，不能自已。抛开肚子，你看看我几碗凉粉你看，就我就是这么忠贞。而且他们忠贞的那个对象啊，因为时代的局限性，常常使他们是无比忠诚于帝王，浑然不知道民为重，皇帝谁当都可以，全都是君要臣死，臣不得不死的那种。与之对应的是，读者观众经常扼腕叹息，就皇帝，你早晚会后悔的，你早晚会知道谁是忠臣。怎么说呢？这就是锅和锅盖配到一块儿了吧？其实你这样看的话，会发现忠臣他也有自己的贞洁牌坊，忠诚于这个帝王，忠诚于朝廷。要是从这个贞洁牌坊、这个忠贞这方面去看，他就跟一些女性形象有点相近了。比如我小时候啊，经常有那种电视剧讲一个女人的史诗，这个女人她被婆婆欺压，被妯娌陷害，被丈夫误解。但仍然一心一意为了这个家庭付出，绝不离开，绝不反抗。最终凭借纯洁的人格，赢得了婆婆、妯娌、丈夫的尊重。我觉得，当男性处于臣子的地位，处于跪拜权力者的身份时，他们自然而然的就在他们的维度里靠近了一点女性的处境和女性的叙事。那另一方面呢？皇帝通常是没有错误的。他只是被蒙蔽了，顶多有点蠢。很多叙事都是把皇帝视为最大的青天大老爷，比如经常出现的情节是，在这边审讯呢，其实皇帝在隔壁听着呢。你怎么办这个案子都办不了，但是只要皇帝在隔壁听到了你们的对话，那么就可以了，因为皇帝会永远站在正义的一边。这些故事永远保护着帝王的纯洁，帝王的正义性。尤其是近几年，我觉得还出现了几部颂圣的剧，就是歌颂这个皇帝的剧，比如《清平乐》《山河月明》。尤其是《清平乐》啊，它的原著叫《孤城闭》，它讲的是一个公主和一个太监的爱情故事。哪怕那样一个有地位的女性，她在这种系统之中，在这种皇城之中，她是没有办法得到她的爱情的。她和那个太监一样，都是被戕害的。那改成电视剧就成了一个歌颂大宋皇帝的剧，就你们体会不到皇帝的苦心，你们不知道他是多么的宵衣干食、爱民如子，甚至呢还出现了对特务机构的美化，比如这个风起洛阳皇帝的爪牙、皇帝的耳目都被当做正义主角塑造，他们都不是正规的政府机构，他们是特务，然后这个剧他赞美特务，赞美耳目。爪牙赞美这些正常执法机构之外的势力，很离谱啊！然后到了梦华录，我记得好像朝廷之爪牙还成了一个爱称昵称，赞美那个陈晓饰演的那个火焰罗。这种走势还挺令人惊讶的，可能变化比较大的是去年的天下长河，它讲的是康熙帝期间治河的故事。《银坊》誓言里面的一个主角，他有一个重要的台词，就是“黄河不是皇帝的，在黄河面前，皇帝和百姓都是一样的。”但是皇帝不懂这个道理。这个剧的导演叫张挺，他说：“ 2022年了，如果我们还在呼吁圣天子、呼吁清官、道德圣人，那也太可笑了。清官、明君、侠客、神仙，都是过去中国人在现实黑暗中挣扎呻吟时的幻想。”等到醒来，依然是奴隶。所以他在《天下长河》中对于这个康熙大帝进行了一种批判。这个皇帝到后期，他是一个高度自私的人。这个帝王集权必然的摧毁掉了这个人的人性，使他变成了一个孤家寡人，一个自私的人，一个把百姓看作数字的人。所以推荐大家去看一看《天下长河》，这个制作也挺大的。然后，《满江红》这个电影呢，应该还是套用了忠臣奸臣的模板，对帝王的塑造也浅尝辄止。因为它是一个信息这么密集的叙事，它当然是很便捷的使用我们众所周知的那些人物形象，没有做什么颠覆之类的。当然了，相比春晚小品，那《满江红》能批判到宰相这个级别，已经是古代叙事的特权了。在民间，甚至在史学界，有很多人把赵构，也就是皇帝，视为杀害岳飞的元凶吗？我很好奇，如果将来历史定论了，赵构就是杀岳飞的元凶，那么会让这个皇帝赵构的雕塑跪在岳飞的墓前吗？会有大爷大妈脱鞋子抽赵构的脸吗？好的，感谢大家收听到这里。今年我也去影院看了《熊出没之伴我熊心》这个电影，今年表现非常强劲，竟然冲进了春节档票房第三位。然后我看《熊出没》这个电影，影院的氛围真的像赶大集，它让我看到了很多家长是有带孩子看电影的绝对需求的。可能这一年他们能看的电影只有那么几部，因为我们这里也没有分级制度嘛。然后现场的小朋友真的看得非常的欢快，整个影厅非常的热闹。而且虽然很多小朋友在说话，在向他们的爸妈解释剧情、解释人物，但是全场好像没有人平摄，没有人拿出手机拍照，都在电影的叙事里，都在一个与众不同的观影环境里。我也采访了两位小朋友，如果感兴趣的话，大家也可以听一下他们的童言童语。请问你几岁啦？七岁。我今年没几岁。今年看的《熊出没》叫什么名字？《伴我雄心》。不知道。你去看《熊出没之伴我雄心》了吗？嗯。好看吗？好看。看的开心吗？开心，好激动。因为我们刚刚这个话筒有点问题没录上，所以现在这个小朋友有点不耐烦了。说说这个《熊出
1: 没》的 3D 效果吧。嗯，我觉得这三 D 效果的有点少，但很刺激。比如说呢，接苹果的时候，我们想伸手去接，去接到一个静物，因为那是三 D 效果，只能看摸不到。哎呀，你总结的好好啊！你为什么要把三 D 眼镜摘下来？不要，我就要把三 D 眼镜
0: 摘下来呀、啊。那个苹果出来的时候，你去伸手摸了吗？没有呀。今年看《熊出没》还花钱买了 3D 眼镜，以前买过吗？以前有可能是免费，有可能不是免费的。不是免费的，那是花钱买还是花钱租呢？有时
1: 候是买的，从来没有租过。那你给《熊出没之伴我熊心》打几分呀？九点七分，因为那剩下的三点分，我觉得有一个场面有点不好，因为熊妈妈老是一下恢复一下又不恢复，我有点不耐烦了。那《熊出没》这个系列是你最喜欢的动画吗？嗯
0: ，不是。那你喜欢的动画都有什么？按照排名来说的话，
1: 嗯。喜羊羊、这个那《哪吒之小中华》，还有米小洞，米小洞他排第三。那《熊出没》排第几？最后，《喜羊羊》《刺客
0: 伍六七》《米小洞》《熊出没》《熊出没》发电
1: 影的时候，它就会排行到第三。那你以前在电影院看过《熊出没》的什么电影？《重返地球》还，还有还有《嘟嘟》。目前只有这些吧。明年如果有《熊出没》的电影，还会继续去看吗？我还会等一会儿再看，因为我觉得花钱花的太贵了。所以就想等电影院播放完的时候，到播放手机的时候我再看。哇，你好勤俭持家呀
0: ！那如果爸爸妈妈非常愿意带你去影院看呢？那就去吧。<笑>你知道今年你的一张《熊出没》的电影票是多少钱吗？不太知道。如果便宜一点，你会去看好几次吗？不会，因为看一次就有点腻了。你有没有想过？自己什么时候会停止看《熊出没》这个系列，或者停止看动画片？我
1: 觉得我成年的时候就不会看了，因为我觉得我成年的时候就对这些动画片没没意思，都会看一些恐怖片、啊。那你迄今为止看过什么恐怖片吗？有，都是我妈给我放的，但我不太知道那个名字，我只记得一个，也就是《纸娃娃》，听说那个超恐怖。因为现在太恐怖，妈,妈妈，然后小宝和我又在，所以妈妈就给我们换个儿童的。那个是我见过最恐怖的一个动画片。那你看《刺客伍六七》的时候，其实里面也有一些血腥镜头，比如杀人啊之类的，你会害怕吗？不会，因为它是动漫的，它也是个儿童版的，所以我们小孩不会害怕。只有放一首。放一首些恐怖的歌呀，而且再加一些血腥的话，这就有点不像儿童版的。好的，谢谢你接受我的采访，谢谢。你知道这个播客叫什么名
0: 字吗？嗯，我不知道播客是谁。播客就是一种音频节目，声音节目。哦，没遮腰 FM， 谢谢你，谢谢。